1: un entretien de Salomé Sacquet. Elle est la première femme à avoir ouvert son Comédie Club en France. C'est une comédienne et une humoriste engagée qui n'hésite pas à parler des sujets qui fâchent avec intelligence et talent. Aujourd'hui, elle va nous parler de sa vision de l'humour, du monde du stand-up, de la politique et faire une annonce pour le moins surprenante. J'ai le plaisir d'accueillir Charlé Soignant. Charlie Soignon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici sur le plateau de Blast. plaisir. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours pour commencer cette, cette interview. Donc, tu es née à Clichy, de parents franco-ivoiriens. Tu t'es officiellement lancée dans l'humour à 20 ans et tu as réalisé ton premier One Woman Show à 22 ans. Tu as dit dans une interview que tu étais ta propre conseillère d'orientation. <rire> euh, Aujourd'hui, ça peut Semble un peu facile je à dire, rigole mais euh... à mes blagues qui a 10 ans, hein, c'est marrant. Ça, comment, <rire> comment ça s'est passé à l'époque Tu t'es lancé comme ça, direct, super jeune, dans l'humour sans, sans te poser de questions euh, Ouais. Merci à tous.
2: <rire> <rire> ça serait l'interview la plus dingue. Ever. <rire> Tout à fait. Euh, ouais, c'est vrai, en fait, mon premier sketch, je l'ai écrit, j'avais 7 ans. Okay. Et donc j'avais toujours cette envie d'écrire, de... En fait, mon premier sketch, c'était un truc sur le, la parano qu'on pourrait, qu pourrait avoir sur le racisme. Ça, à un... 7 ans Ouais. Okay. Euh, mais je ne l'avais pas analysé comme ça à l'époque. Mais <rire> en fait, un jour, je me balade à Barbès avec ma, ma mère. Et en fait, euh, je vois un mec qui vend des marrons chauds. Et il dit tu sais, les mecs, qui crient marrons chauds, marrons chauds. À l'époque, ils crier beaucoup comme ça. Et du coup, je sais pas, j'ai imaginé, parce que j'ai compris ça au début, qu'ils disait que les, les noirs étaient chauds, tu vois. Marron chaud, chaud. Okay. Donc en fait, l'histoire, mon petit sketch que j'avais fait avec mon cousin, euh, c'est que, ben, il y a une personne qui se balade comme ça devant un truc de marron chaud, puis qui est vexée, qui, le lendemain, vend des chocolats blancs en disant froid les blancs, froid les blancs. Bon, j'avais 7 ans, hein, ne jugez pas l'écriture non plus. Mais tu vois, c'était. Donc
1: c'était inné un petit peu. C'est un sketch de 30 très, euh... secondes,
2: exactement. <rire> ça dure pile poil 30 secondes. Mais c'était un sketch, ouais, sur la parano qu'on pourrait avoir sur le racisme, quoi. En pensant qu'elle peut y des noirs alors qu'il parlait de ses marrons.
1: Et donc, tu t'es lancé directement après le bac en fait, c'est ça
2: Ouais. alors en fait, après le bac, je suis arrivée à Paris. J'étais en Seine-et-Marne avec mes parents. Et quand je suis montée à Paris pour mes études supérieures, qui ont duré deux ans, BTS communication, des entreprises en alternance. Du coup, en même temps que je faisais cette alternance, je commençais à faire des scènes, tu vois, dans Paris. En vérité, j'ai dit à mes parents que je, voulais faire des études à... je venais faire des études à Paris pour, pour qu'ils ne me fassent pas chier, mais je savais déjà que je voulais faire de la scène. Donc je me suis inscrite à 19 ans au théâtre. À 20 ans, j'ai commencé à faire mes premières scènes ouvertes. Je crois même que c'était à 19 ans. J'ai découvert une première scène dans le premier qui s'appelait le. Stand Apology, dans un bar qui s'appelait le Joko,
1: okay. présenté
2: par euh, Delo à l'époque. Bisous Delo. Mais du coup, c'est le premier mec qui m'a donné ma chance. Et euh, ouais, j'ai commencé mon premier sketch comme ça, vraiment. Et voilà, de fil en aiguille, tu rencontres un humoriste sur ce plateau, qui t'emmène à un autre plateau, qui t'emmène à un autre plateau. Et puis, il n'y avait pas à 15 000 à l'époque non plus. Et puis, j'ai commencé à créer le mien à République, dans un bar qui s'appelait le Bounty. C'était le Urban. Urban Show, je l'avais appelé. <rire> puis, du coup, il y avait un mélange de stand-up, de la musique, des beatboxers. C'était un espèce de rendez-vous tous les mardis, comme ça, très cool. Parce qu'il fallait créer son propre espace pour pouvoir s'entraîner, quoi. Et très vite, en fait, très vite, il y a eu un concours en 2009, qui s'appelait La route du rire. En fait, le français, c'est pas très sexy. Et l'américain, c'est super... C'est musical comme langue, en fait. C'est vrai. Du coup, la vie des Américains est un show. Hein un Américain, s'il aime pas ce qu'il bouffe au resto, il va pas faire comme le français, tu sais. Oh Burke, c'est un petit peu acidulé quand même, non <rire> Non, l'américain, le mec, il va faire savoir à tout le monde que c'est dégueulasse. Oh what is that I'm gonna die, I'm gonna die, I'm dying. <rire> que je gagne. Et c'est là que ça va très vite parce qu'en fait moi je m'inscris comme ça un peu en mode bah je laisse une vidéo, on verra.
0: Et
1: bien la route du rire 2009 va percuter en ce soir non. non. Ah. C'est une jeune femme. Après, t'es repéré, tu vas à la télévision, sur France 4 notamment, euh, t'intègres l'équipe du Jamel Comedy Club dans la foulée.
2: Il y a trop de codes pour être une fille, il y a trop de codes pour être une fille, il y a trop de codes pour être un mec aussi. Vous avez des codes bizarres, les mecs, vraiment. Par exemple, quels sont les hommes ce soir, par applaudissement, qui assument de pleurer en public voilà, c limite vous serrez les bras. Je dis non non non, 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 nous on a de la barbe, on est musclé, on est des cons, on est des cons. C'est pardon, excusez-moi, hein, mais je, je pose la question parce que je n'ai jamais vu mon père pleurer, c'est choquant. Enfin, si, je mens, une fois je l'ai vu pleurer. Ouais, quand je lui dis que j'étais lesbienne, oh, il a chialé. Oh là là, il, oh, il a pleuré, c'était
1: gênant, je lui dirais de papa, on dirait un PD. Tu as 24 ans, tu fais la première partie de Franck Dubosc à l'Olympia.
2: Tu me rappelles ma vie, là, je suis là. <rire>
1: j'ai l'impression d'avoir une amnésie qui est là. Quoi Et j'ai des enfants. <rire> <rire> Donc ça va très très vite. Et dans la foulée, tu participes à l'émission On ne demande qu'à en rire, exact.
2: sur France 2. Et d'ailleurs, on est en manque de profs en France maintenant. Et d'ailleurs, pour pallier à ce manque de profs, il y a ce qu'on appelle des profs vacataires. En gros, c'est des mecs qui ont pas eu le concours de profs et qui sont recrutés pour être profs. Je le sais parce que j'ai une copine qui fait ça. La dernière fois, il y a un gamin qui lui a dit « Madame, quand est-ce qu'on va faire la galette ?» Et elle a répondu « Ouais, je t'ai cru, je t'ai boulangère ou quoi <rire> ?» En fait, un prof vacataire, c'est comme un moniteur d'auto-école qui n'aurait pas eu le permis, quoi. Ça fait flipper.
1: Et ensuite, tu vas au festival de Montreux, donc vraiment, c'est une ascension qui, est... qui a été très rapide. tu pas partie des filles qui se font agresser dans la rue. J'ai mes
2: potes, plein de potes à moi, elles ont des « hey pute hey, hey, toute la journée. J'ai pas cette chance, hein. jamais. Une fois, ça m'est arrivé, une fois, et j'étais pas prête parce que c'était la première fois. Et le mec m'a fait, hey, j'étais là, oui. <rire> j'étais flattée. C'était pas la bonne réaction, on est bien d'accord. J'étais là, ok, c'est pour moi cette fois.
1: Casting sauvage Tu t'attendais à ce que ce soit aussi fulgurant ouais,
2: Non, évidemment. je m'attendais à rien, moi. En fait, ça fait sept, depuis que j'ai sept ans, j'ai écrit des trucs. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai fait pour être une star ou, ou pour avoir un objectif particulier, si ce n'est de pouvoir m'exprimer et de pouvoir euh, écrire et pouvoir jouer ce que j'ai écrit. Quand j'ai fait du théâtre, quand je suis arrivée à Paris, très vite, je me suis très vite rendu compte que j'adorais travailler sur mon corps, euh, travailler sur le jeu, mais que ce n'était pas du tout ma mission euh, scénique, de jouer avec d'autres personnages, de, d'avoir un quatrième mur où tu ne peux pas regarder le public. Très vite, je me suis rendu compte, quand je faisais du théâtre, que vraiment, je voulais les regarder à chaque fois. Dès qu'il y avait un moment de malaise et de drame, je voulais le désamorcer, leur tenir la main. Et je me suis dit, ah, en fait, j'ai besoin de m'exprimer en direct avec le public et, et d'avoir une adresse directe au public et, de, et que ce soit mes textes. Puis j'ai des trucs à dire. Donc, c'était déjà, pour moi, euh, gagné du fait de pouvoir être sur scène et d'entendre des rires. Donc après, tout ce qui se passait derrière, c'était que du plus et j'avais vraiment contrairement à plein de copains que j'avais croisés à l'époque déjà, aucun plan de carrière parce que je savais que tout irait bien tant que je faisais ce que j'aimais.
1: Donc tu étais confiante, on a l'impression que tu as accepté beaucoup de choses, Mais que tu as beaucoup accepté choses. beaucoup de choses
2: par contre que j'ai pas vraiment voulu faire à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je fais l'Olympia, c'est parce que Franck Dubosc me voit effectivement sur une vidéo sur internet. À l'époque encore une fois, on n'est pas beaucoup et tout donc il voit une nouvelle personne, tu vois, il dit ah c'est cool, il aimait bien ce que je faisais, il m'a dit vraiment de demandait en direct est-ce que tu veux est-ce que tu veux venir à l'Olympia Une semaine quand même, tous les soirs à l'Olympia, une semaine, 20 minutes. Euh, et le dernier jour de l'Olympia, Laurent Ruquier m'appelle, vraiment, je suis sur le, le trottoir de l'Olympia, c'est 3 octobre, je crois, c'est mon anniversaire. Mes fleurs, le champagne offert par Franck, que tout va bien, quoi, tu vois, c'est cool. Mais après, je retourne dans ma petite, mes petites salles parisiennes pour retravailler et tout. Et là, euh, Laurent Ruquier m'appelle pour me dire, on fait une nouvelle émission, il m'explique le concept, parce que je, je rencontre euh, euh, Laurent grâce à la route du rire. Et donc, en fait, il, il me propose ça et je dis Ah, ok, ben bah, non, je prends envie, merci. Donc, c'était si on demande qu'à en rire Voilà, et je dis non. Dis parce que, non, instinctivement, en fait, je sors de l'école, il est pas entre... on me dit On va te donner des notes. Je dis non, ça va, j'en ai déjà eu pendant 20 ans, là, j'aime pas trop ça. Hein. Puis là, je connais la télé, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Je vois tout à fait comment t'es exposé aux yeux des gens. Mais quand j'avais 7 ans, les gens me couraient dans la rue après les enfants. Et oui, puisque t'as fait des de
1: petits rôles, c'est ça? J'ai ou... joué
2: dans Navarro, j'ai joué oui. dans une petite pub, j'ai fait un film avec Michel Aumont, et tout ça très concentré dans la même année. Donc après, c'était diffusé, rediffusé, etc. Et les enfants, eux, ils comprennent pas ce que c'est la télé quand ils sont petits, ils sont juste en mode, ah, ouais, la télé. Moi, je le sais parce que j'étais dedans. Donc je sais comment ça marche. On appuie sur un bouton, il y a des lumières. Cool. Mais les gens, ils pensent que tu es en direct à la télé. Quand tu te dis, regardez-moi ce soir, je suis dans un film, ils pensent que vraiment tu vas partir à Paris faire le film. Quoi. Donc je vois ce que c'est la notoriété à 7-8 ans. Et je dis, quand ruquier m'appelle sur le trottoir de l'Olympia, je dis, je ne suis pas prête. Là, je viens de faire l'Olympia, c'était chamé, c'est déjà une expérience incroyable. Je commence mon spectacle SketchUp, je m'entraîne, j'ai trouvé enfin un producteur qui veut mettre de l'argent sur moi et donc qui va prendre des risques pour moi pour que je puisse développer tranquillement. Non, je ne vais pas faire une émission, on va me mettre des notes. Le jour où je viendrai en télé, c'est que je serais prête.
1: Et alors, c'était combien de temps après ça
2: Et en fait, euh, donc, une heure après, j'ai ouais. dû accepter sous la menace
1: <rire> de mon équipe de production.
2: Euh, non, ce n'est pas la menace, mais si tu veux, en fait, on va dire qu'ils m'ont lourdement conseillé euh, d'appeler euh... Laurent Ruquier, de dire oui, que c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir remplir ma salle de spectacle qui était déjà louée pour six mois, trois mois, je ne sais plus, du jeudi au samedi, et qu'il fallait quand même, tu vois pour eux être, avoir une garantie de remplissage. Et là, se passe quelque chose en moi, euh, une bombe à retardement, qui explose euh, cette année. En mode, vraiment cette année, en disant et on en reparlera tout à l'heure, ouais. je vais tu vois, vraiment décider de comment je, je vois les choses, parce que j'ai toujours vu les choses de la même façon. Fais des blagues, amuse-toi, et le reste viendra. Et puis, tout ce qui est lié à de la souffrance artistique, c'est pas la peine. Mais finalement, je fais « On demande qu'à en rire ». C'était une super expérience, tout de même, parce que...
1: Oui, que, parce que tu as quitté l'émission au bout de 30... J'ai quitté deux... 30 non, j'ai quitté deux fois. fois. Oui, au début... <rire> au, au bout de six épisodes voilà, d'abord, puis, puis... Premier
2: euh, burn-out. <rire> enfin, ah ouais. enfin, pas burn-out, c'est abusé comme mot, mais une petite dépression, tu vois, donc je pars ou bout de six épisodes, se passe quelque chose dont je parlerai un jour sur scène, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de faire un mini-buzz sur Internet avec ça. Parce qu'on Blast, so c'est dommage. <rire> tu as déjà un scoop <rire> okay. Donne ça, pas me prendre ça. Mais du coup, euh, des petites méthodes télévisuelles comme ça qui consistent un petit peu à te faire comprendre que si tu fais pas certaines choses, tu n'auras ouais. pas d'autres choses. Ouais. Moi, je m'en fous, parce que là-bas je voulais rien. <rire> Mais mes prods, ils veulent beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis, bon, là, voilà, je commence à comprendre ce qui se passe et je finis par quitter définitivement. On ne demande qu'à
1: en rire. Ouais. Et aujourd'hui, tu as développé un discours qui est quand même assez critique de la télévision, alors que tu en as fait pendant des années et des années, puisque ouais. tu n'as pas fait qu'On ne demande qu'à en rire. Ouais. Tu as également présenté d'autres programmes. Alors, ouais, ouais,
2: quand je fais la critique de la télé, ce n'est pas de la télé en général, c'est de certains programmes ou de certaines façons de penser en télé. Euh, ou, tu vois, ou quand il a...
1: C'est-à-dire quelle, quelle façon de penser ben,
2: euh, En fait, ce n'est pas tant à la, à la télé même. Hein. C'est aussi, par exemple, comme je te disais, à l'époque, mes producteurs qui décident que bah, c'est mieux que de s'entraîner, de se casser le cul, et de, tu vois, de faire des tracts, etc., que ça va plus vite. C'est un accélérateur. En fait, c'est la, la, la pensée qu'on a vis-à-vis -vis de tout ça, mais qui, aujourd'hui, se reporte tant en télé que partout il y a de l'argent, en vérité, tu vois, oui. et où il y a du monde qui regarde. Les gens réfléchissent différemment dès qu'il y a de l'argent. Et moi, je reste artiste. Si je voulais faire de l'argent, je serais à travers la bourse, ouais, je ne sais pas, à la banque, je ne sais pas. Il
1: le... y a des artistes qui cumulent les deux, qui font quand même beaucoup d'argent tout ouais. en exerçant le métier qu'ils qui ouais. aiment. Toi, tu penses que c'est.
2: Moi aussi, je fais de l'argent, en bien. Je
1: peux... <rire> oui, okay. Mais en fait, si tu veux, il y a faire de l'argent
2: et faire de l'argent. Encore une fois, c'est une drogue aussi. Moi, je préfère la weed. Donc, du coup, tu vois, vrai... tu comprends ce que je veux dire Il y a des addictions qui sont plus grandes chez certaines que d'autres. Moi, c'est pas mon moteur principal. Euh, oui, par on... rapport à la scène. La scène, c'est ça qui me, qui me nourrit. Donc, la télévision, en soi, ce qui m'a marqué, c'est un truc comme on ne demande qu'à rire, ce télécrochet dans lequel, euh, en fait, d'un coup, ton métier, ce que tu dois travailler, n'a plus aucun sens. Travailler des blagues en deux jours, ça n'a aucun sens. Se faire du mal artistiquement, ça n'a aucun sens. Je parle très personnellement. Encore une fois, c'est très personnel, parce que Jérémy Ferrari, lui, elle a adoré son expérience. Et, donc... et il n'en est pas au même endroit maintenant, aussi. Donc, c'est juste que moi, avec mon esprit et ma façon de penser c'était me faire une entorse artistique. C'était marcher sur une entorse que je m'étais faite pendant quelques mois. Euh, euh...
1: Est-ce que tu estimes que tu as un peu changé de trajectoire entre le moment où vraiment tu étais à fond dans la télévision, où tu avais une énorme exposition, et le moment où tu vas ouvrir donc en 2019 le Barbès Comedy Club ouais. C'est le, le, Tu es la première femme humoriste à ouvrir ça en France, si je ne me trompe pas. Euh... La première à fermer. Et la première à fermer Pourquoi Pourquoi de base l'avoir ouvert Et pourquoi l'avoir fermé Je t'ai dit, j'aime pas l'argent.
2: J'aime les valeurs humaines, et quand il n'y en a plus... Il n'y avait plus de valeurs, parce que c'est quand même Alors, vois, un beau je, je, projet. Attention, j'étais dire... associé, hein, j'étais pas seul. Je ne parle pas des humoristes, ni, ni quoi. Je parle des gens derrière qui sont là pour l'argent et non pas pour... Euh... Quand tu es là uniquement pour l'argent, quand c'est uniquement ton seul moteur, ça ne peut pas être... Euh... On ne peut pas s'entendre, toi et moi. Tu vois C'est juste ça. Et c'est juste, encore une fois, très personnel.
1: Et donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné
2: Parce que les, quand les gens veulent plus d'argent que d'humains... C'est ce y a un est déséquilibre ton, qui se
1: passe. Ouais. Cas. Ouais. Parce que c'était un beau projet. C'était ouais. l'idée d'en faire un lieu, si j'ai bien compris, en tout cas inclusif. Et on a ce, réussi, parce utilité. que j'ai travaillé
2: pour ça. J'y ai même dormi des nuits, j'y ai donné ma vie, j'y ai perdu du poids, j'y ai perdu de la santé, mais j'étais heureuse de voir euh, des collègues humoristes pouvoir faire leur métier comme j'entendais je, qu'on pouvait faire ce métier avec bienveillance et amour. Et puis, il y a eu une bascule qui s'est opérée à un moment donné où, où en fait, euh, la, la bienveillance que je voulais installer dans ce club était à mes dépens personnels, c'est-à-dire les gens ne pouvaient pas voir ça, mais dans les coulisses, c'est moi qui prenais tout pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien et que ça garde mes valeurs. C'est quand il y a de l'argent, en fait. Moi, quand je fais des trucs sur YouTube, où on m'a dit excuse-moi, tu ne pas dire ça parce qu'en fait, il y a le partenaire et tout. Je suis là. Et moi, je suis une artiste, en fait. Je ne suis pas là pour commencer à gérer les mots que je vais dire, à dire parce qu'il y, y a de l'argent en jeu, parce qu'en fait, on parle à telle cible. On est où, là Et en fait, il n'y a, a plus de liberté, quoi. Qu'on trouvait justement sur Internet à un moment donné, tu vois, sur, sur certains programmes.
1: Qui... toi, t'as l'impression qu'on perd en liberté d'expression bah, au fur et à mesure.
2: Et des mecs qui arrivent avec leur thune en disant Excusez-moi, on peut pas dire ça, parce que nous, on, tu vois. Bah, après, t'es qui, toi, en tant qu'artiste Moi, c'est pour ça que la plupart de mes vidéos sur machin, j'ai du mal avec les trucs les sponsors. Donc, on me dit, Mais comment tu gagnes ta vie Je fais, Écoutez, j'ai pas besoin de tant que ça.
1: La question des valeurs, elle est vraiment centrale dans ton travail. Totalement. Parce que, donc, déjà, dans ta manière d'exercer ton métier, ouais. mais aussi dans, la, dans ce que tu dis. Ouais. Dans tes sketch, différents sketchs, il euh, y a beaucoup de. Moi, je ressens de l'engagement. Je ne sais pas si tu te définis comme une artiste engagée. Ou si c'est un mot... Euh... Ouais, c'est un, un mot pour tout, j'ai l'impression. Ouais. On s'engage à monter sur scène, déjà, oui. Bon, en tout cas, tu défends euh, ouais. certaines valeurs. Euh, tu combats euh, le racisme. Tu parles beaucoup des questions euh, LGBTQI+. Vous en me fait, <rire> que, que j'en oublie. Euh, et, euh, et tu voilà, as vraiment mis ça au centre de ton discours. Qu'est-ce que tu attends en faisant ça
2: En fait, je n'ai pas mis ça au centre de mon discours. C'est ma vie qui est, qui est au centre de ces problèmes. Pourquoi parce que je suis noire, Je ne sais pas si ça s'est vu. Euh, Regardez-moi. Est-ce que c'est -ce est vraiment euh, l'image du, du grand pouvoir dans le monde, ce que je suis
1: je, que je suis
2: vraiment à l'inverse, dans l'inconscient collectif.
1: J'ai l'impression que tu fais une forme de pédagogie, parfois, où tu te retrouves face à des publics de blancs. Enfin, J'ai vu un sketch où ah t'es bah, à un Montreux. Il que a pas de qui payent. face <rire> à, ouais, à Montreux, et tu fais des blagues, et tu te moques un peu de la non-réceptivité, parfois euh, du public ouais. à ses blagues. Ouais. On n'a pas réglé le racisme, mais on a inventé un nouveau
2: problème, le racisme anti-blanc. C'est marrant quand même. Racisme anti-blanc. Si tu précises anti-blanc, c'est qu'à la base, c'est pas pour toi.
1: Hein. <rire> trop de blancs dans la salle, trop de blancs <rire> On aimerait rire, mais on n'est pas prêt Est-ce que c'est. Comment dire ouais, Est-ce que c'est difficile de faire ça Est-ce que c'est vraiment pas l'engagement qui passe avant tout plutôt que la volonté de faire rire à ce moment-là
2: En fait, ça, c'est le moment sur scène, c'est le moment où je me sens vraiment bien. Pourquoi Parce, Parce que ça que... dérange non, parce que j'ai mon micro, parce qu'on m'écoute, parce que les gens, en fait, ils se sont déplacés pour écouter des blagues. Ils sont bienveillants, même s'ils ont un peu des gênances à des moments, des endroits ils ne sont pas à l'aise. Je sais qu'ils... Moi, je suis dans l'amour avec les gens. Il est hors de question que... Et ils le sentent. Dans... Même si c est, c est, ça peut être... Ça peut les interroger à certains endroits, euh, chez eux. Il chez n'y a pas un truc hostile entre moi et le public, jamais il n'y a, a jamais ça je ne veux absolument pas qu'il y ait de ça je ne veux pas les mettre mal à l'aise veux... on va tous okay. mourir en fait c'est pourquoi je suis comme je suis parce que j'ai conscience qu'on va mourir et qu'entre temps ben, je me dis essayons de faire un truc cool
1: mais tu as des sujets qui sont quand même voilà, qui sont difficiles tu es engagé encore une toi fois le... je, je les
2: vis de plein fouet enfin, le racisme je, je l'ai vécu de plein fouet l'homophobie je l'ai vécu de plein de fouet le... le... La, la misogynie, le film enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses que. Moi, quand je, je suis chef d'entreprise depuis 9 ans, et je viens des fois avec ma banane, j'ai ma petite truc, je roule et tout ça, et je parle avec mes employés, et je leur dis que je sais me diriger et diriger, mm. mais l'image que je renvoie, ça peut faire fissurer des gens en face de moi. C'est-à-dire? Ce j'ai beaucoup recruté, recruté d'hommes blancs. J'ai énormément recruté de hommes blancs. Pourquoi Parce qu'ils sont plus
1: présents. Parce que je parce suis qu
2: raciste. Et, et non, mais c'est un vrai travail. Ça, ça c'est une C'est pas une blague. Hein. Je, je, je suis française. Je suis raciste. J'étais empreinte de racisme.
1: Parce qu'on a intégré donc, inconsciemment, inconsciemment ce regard je, dominant. Ouais, inconsciemment, je suis là. Il y a beaucoup de blancs dans mon équipe.
2: C'est incroyable. Où sont les autres Qu'est-ce qui. Tu vois, j'apprends à me déconstruire même sur ce genre de choses parce que en fait, qui envoie son CV facilement, rapidement sans se poser de questions. Et au bon, tu vois, c'est souvent les mêmes. Donc, en fait, dans une masse, tu vas avoir très peu de non-blancs, finalement. Et donc, après, bah, tu te retrouves à faire les mêmes conneries que quand tu programmes pas des filles sur un plateau de stand-up, etc., parce que tu viens à la facilité. C'est à nous de nous creuser la tête. Tu vois. Mais il faut se rendre compte, déjà, il faut, pour, pour dépasser un problème, il faut déjà accepter qu'on est qu un peu une partie du problème. Oui, c'est ce que
1: tu essaies de faire. Et
2: voilà, c'est ce que je fais quand je suis sur scène et c'est pour ça que c'est l'endroit où je me sens bien. C'est Venez, on s'aligne et venez, on essaie d'accepter qu'on peut faire des erreurs et après, on en rigole pour dépasser ce problème. Je suis une fille noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère m'a dit, choisis. <rire> tu ne peux pas tout faire, là. Tu t'es parmi beaucoup trop, ma fille.
1: Tu fais souvent des blagues sur le fait que tu, entre guillemets, cumules le... certaines... C'est pas une blague en fait, c'est une info, c'est ouais, l'information.
2: C'est juste au cas où. Toi, on... tu
1: en parles avec beaucoup d'humour, en ouais. tout cas de légèreté, la manière dont tu le fais sur. Oui, justement, c'est
2: que c'est le cumul, le fameux cumul. Là, je suis en mode, c'est vous qui avez ça dans l'inconscience, mais je suis une personne en fait. Et à chaque fois, on me demande mon avis, en tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde raciste, en tant que lesbienne dans un monde homophobe, et moi je réponds, ah, mais je suis comme vous, un être humain dans
1: un monde de merde. Est-ce que t'as l'impression que ça a changé Que quand même, il y a une évolution pas du parce tout que... Pas du tout. Non, je euh... 16 ans que tu fais du stand-up. Alors, stand enfin, moi dans, dans le milieu scène. du
2: stand-up, tu parles ou dans la vie
1: Parce bon que dans la vie ça a
2: évolué. Bon dans le milieu du stand-up, c'est moi là, je vais je vais partir bientôt. Et oui, c'est ça
1: l'information. Là... Ouais, pardon, je te C'est que tu viens là, dans, ici dans pour me dire mois, que tu arrêtes.
2: Ouais. Ah non, je vais là, je pars à la campagne, je vais me faire mes petits travaux euh, et ressasser tout ça tranquillement pour justement faire un bilan de tout ce que tu es en train de me raconter de ma vie où je suis là ouais ouais, il y a eu plein de trucs qui m'ont un peu je te dis bon bah retard de moi et tout ça, il y a plein de trucs qui m'ont en fait, j'ai vécu ça comme, voilà, tu, prends, tu montes dans un train, et puis ça fait oh, yeah, yeah", tu vois, Et puis tu essaies de gérer comme tu peux.
1: Et, et donc là, tu as, as subi quand même un bon nombre de discriminations tout au long de ta vie, ouais. et notamment au, au, tout au cours de ta carrière. Ouais. Tu me dis que ça n'a pas changé spécialement... Ça n'a pas dans changé le dans le milieu du
2: stand-up, en tout cas. Ça y pas changé dans toujours le les mêmes discriminations. Moi, je, je vois toujours un, un problème dans la programmation, où il y a beaucoup d'hommes qui sont toujours... Il n'y a pas une seule nana, il n'y a pas, tu vois... Il y a des, beaucoup de plateaux. Surtout en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Les mecs n'ont plus rien à foutre. Ça y est, ça refait des plateaux entre que hommes blancs, etc. Ok, moi je ne suis pas la personne qui veut dire à chaque fois, excusez-moi les gars, il manque une fille. Je ne vais pas faire ce genre de message. juste Je constate. Et puis moi, alors, mon
1: travail, c'est d'en parler sur scène. C'est toujours la question de, des quotas, tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ouais. c'est un problème en fait, qu'il y a des hommes, des... parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais ils sont, ils sont compétents, ils sont là. C'est peut-être juste un hasard. Il n'y a pas de problème. Euh, on ne peut pas mettre des gens pour le quota. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça
2: Très bien. Très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, quand j'ai monté le Barbès, ben, je me suis fait. Je n'ai pas demandé aux autres clubs de faire comme moi. Je l'ai fait, c'est tout. Et pourquoi Ça, c'est vraiment un truc que je me dis quand il y a un problème dans la vie. Il faut arrêter de dire aux autres, changez. Toi, change. Si tu veux voir un autre monde, crée cet autre monde. Je, tu vois Fais-le. Crée ta chaîne d'infos. Fais, fais, si tu n'es pas content de ce que tu as. Fais autre chose. Mais puis après, là, tu pourras parler.
1: Ah, mais en l'occurrence, il y a plus de difficultés, on a l'impression, quand on appartient à la minorité, de...
2: De faire des choses. De faire des choses. Non, moi, j'ai monté un comédie club, j'ai monté ma boîte de production, j'ai fait mes spectacles toute seule depuis, oui, possible. depuis 9 ans. Euh, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. La liberté, elle a un prix. Cette expression, elle, est, elle, elle, elle vaut quelque chose.
1: Et là, t'as l'impression quand même que ça change. De... Alors, pas dans le milieu du stand-up, ouais. mais dans la société quand même, qu'il y, un... y a un changement. Ah, mais c'est incroyable. Sur les discriminations. Par contre, sur... ça, c'est
2: incroyable. Autant, autant nous, en stand-up, on fait un petit, un petit peu en arrière en ce moment, on sait pas pourquoi, euh, sur les programmations, sur notre volonté d'inclusion. Inclus... Mais autant dans le public, c'est ouf. Il y a vraiment des... maintenant des soirs où des choses ne passent pas, quoi. C'est-à-dire Il bah, y a des gens, ils sont là, bah, c'est raciste, ça, ce que tu viens de dire. Et l'humoriste, il est tout seul sur scène, en galère. Alors qu'avant, c'est. Bon, alors, il y a des endroits dans lesquels c'est toujours... À... Ça dépend de la politique du Bah lieu. Oui, je pense
1: à cette blague de... Comment ça s'appelle Hugo tout seul. Ouais. Euh, ah oui, j'ai entendu parler de cette viol, blague. Euh... Oui, oui, oui. Voilà,
2: Qui a à... fait une comparaison. vu. Si une pas carte vue.
1: de crédit, une femme violée.
2: Oui, bah, voilà tant mieux si le public peut aujourd'hui éduquer aussi les artistes. Mais tu vois, c'est pour dire à quel point... Euh, c'est ça que c'est pas passé. C'est kiff-kiff maintenant, public euh, artiste, en termes de conscience euh, et d'éveil. Mais ouais, ça avance bien dans le public, en tout cas. Oui. Ça avance bien. Il y a des choses où
1: ça rigole plus. Justement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle, et c'est un peu, finalement, moi, ce que j'essaie de faire ouais. avec cette émission La ouais. Blas, où on essaie de s'interroger sur le rôle et le lien entre humour et politique, et le rôle de okay. l'humour dans les changements de société qu'on connaît aujourd'hui, ouais. où on est quand même dans un moment euh, très particulier, je ouais. veux dire, entre le changement climatique, euh, la montée de l'extrême droite... Ouais, c'est euh, hein. <rire> ouais, difficile.
0: Bon.
1: Et je euh, disais, on a de moins en moins de liberté d'expression euh, en tant qu'humoriste, et pourtant... Ça me semble crucial, oui. le, le rôle que vous jouez.
2: Moi, je raconte tout ce qui m'arrive, tu vois, et je l'analyse en essayant Mais de... Mais c'est très politique. Oui, évidemment. Mais après, je laisse aux gens le soin d'interpréter ce qu'ils veulent avec ça. J'essaie je, juste de me dire, si j'ai vécu ça, que ça m'a fait mal et que le rire peut me mettre un peu de baume, je vais essayer de partager ça avec les gens.
1: Et tu as des retours de gens qui te disent que ça ouais, énorme euh...
2: Mon spectacle, l'être humain, c'est celui où j'ai le plus de retours, de pavés. Euh...
1: Oui, puisque tu abordes des sujets ouais. euh, très difficiles. Ouais. Euh, aussi dans, dans ce spectacle. Encore une fois que j'ai vécu, donc c'est pour ça que j'en
2: parle. Malheureusement, souvent, on ne parle que ce qu'on connaît.
1: Dans la captation de ton spectacle que j'ai vu, donc Être humain, ouais. que tu vas jouer au Café de la danse très prochainement. Yes. C'est si 7-8 février, voilà. à 19h. C'est le moment de faire une petite <rire> publicité. Euh, par exemple, tu fais des références à Éric Zemmour.
2: C'est quelque chose que je dis souvent. Moi, tous les gens qui ont une haine de ce que je peux représenter, en, en l'occurrence, j'ai envie d'en faire un câlin, parce qu'ils me font une peine incommensurable. Pour eux, je suis là, mais ils ont l'air si bêtes, tu sais, parce que c'est toujours des arguments, machin, et du coup, c'est je c'est des gens qui sont faibles pour moi. Et t'en mon...
1: parlais déjà dans d'autres spectacles De l'amour, donner, donner, donner de l'amour.
2: C'est pas donner un point de vue politique du tout. C'est un point de vue presque, tu vois, juste humain. Quand je... En fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis, attention. Je... On... Par exemple, tu remarqueras souvent que beaucoup d'humoristes, et je trouve ça très grave, et je regarde vraiment la cam parce que je l'ai déjà fait moi-même, on est très grave, on prend un titre d'article et on se permet de faire des vannes sur un sujet. Moi, j'ai déjà vu des gens juste lire un titre et dire « Ok, j'ai compris, c'est là. C'est ça notre travail. Donc, on ne se source même pas.
1: » Pour toi, les humoristes doivent se sourcer pour pouvoir... Bah, Excuse-moi,
2: si tu commences à parler d'un truc d'actualité. Souvent, et on fait des contresens, du coup. Tu vois, moi, j'ai déjà vu des trucs... Euh, T'es là, mais c'est pas du tout le sujet, frère. Et notamment sur le féminisme. On a quand même donné beaucoup de modes d'emploi et t'entends encore des trucs sur scène. T'es là, t'as absolument pas du tout lu sur le féminisme, mon gars. Pour moi t'écris et que tu déposes des textes que tu protèges pour être payé dessus et tout ça etc. Je pense que tu peux prendre un minimum de temps pour te sourcer. Si les journalistes, et d'ailleurs beaucoup le font aussi, prennent des titres et se disent ok on va aller faire notre article ouais, ». On ne se source plus comme, comme on devrait le faire, je pense, pour aller chercher les... Ouais. aller dans son sens par rapport au point de vue qu'on a nous, mais essayer, essayer de voir un sens contraire, tu vois, pour être sûr qu'on est bien d'accord avec notre propre point de vue. Je pense que c'est un vrai travail. Un vrai travail quand même, ouais, de journalistique aussi, que les stand uppers doivent faire. Tu peux pas dire tout et n'importe quoi quand tu as un micro quand même. Il y a des centaines de gens sur scène.
1: Quand tu me dis ça, pour moi, c'est aussi reconnaître l'impact et l'influence de, ah, de l'humour. Et donc le rôle qu'il peut, qui peut avoir, et la, la responsabilité. Mais tout le monde fait de l'humour aujourd'hui.
2: Les chanteurs font de l'humour. Je ne pas d'humour. Euh... <rire> non, non, mais... Je parle de, là, sur YouTube, etc. L'humour était un peu le truc euh, Twitter, tout le monde fait des blagues, etc. <rire> l'humour a un impact. C'est pour ça que même la les hommes politiques aux États-Unis ont compris. Et c'est les stand uppers qui écrivent pour les hommes politiques aux États-Unis, ce qui va bientôt arriver en France, puisque des Maclaire et Carito font des blagues avec Macron. Donc on n'est pas loin d'arriver à ce truc-là. On n'est pas loin. On y arrive. Donc pour moi, c'est en ça que je me dis, euh, oui, l'humour, c'est vrai que ça a un impact fort. Mais d'une manière générale, dans la vie, tu peux toi, twister quelqu'un avec une blague. T'es quelqu'un qui est énervé, d'un coup, une blague permet. C'est une arme. De... C'est une arme incroyable. Mais on s'en sert encore très mal. Pour l'instant, les humoristes, on est tous comme ça, ou là dans le pied, ou là, papa, papa. des iha, tu vois. Mais clairement, on n'est pas en train de viser les bonnes paires, les bonnes. Le bon, la bonne cible. Ce que je trouve qu'on ne fait pas bien en France, en, en somme, c'est quand on parle d'actions politiques qui ont été faites donc par le gouvernement, on fait souvent du name-dropping et non pas, un, on ne donne pas son avis propre sur le sujet. On ne dit pas voilà une solution que moi je vous apporte. Oui. On n'apporte jamais de solution.
1: On et est ça pourrait être le rôle des humains
2: Bah, Ça doit être le... En fait, un, un, un humoriste qui n'apporte que des problèmes, c'est le fameux « je ne sais pas si vous avez remarqué ». Un humoriste qui dit « je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, moi, ce que j'ai surtout ré, euh, imaginé, analysé et ce que je vous propose », c'est ça, la suite. Et c'est bien mais pour qui ça. Fait ça
1: qui fait ça en France Merci. Qui m'a vu dans Fort Boyard
2: Personne, apparemment. Je ne suis pas étonné, vous inquiétez pas, tout va bien, je sais. J'ai direct été en prison. J'ai vécu ce qu'ont vécu mes ancêtres. <rire> J'ai fait un voyage en bateau, prison. J'ai pas aimé la sensation, je vous le dis tout de suite. J'ai pas kiffé ça, du tout. Non. Les sujets que je peux aborder, c'est des questions sociétales qui, qui peut avoir un impact sur la politique. Aujourd'hui, on est quand même bien loin de l'impact réel qu'on pourrait avoir sur l'opinion publique. Je pense notamment à la pédocriminalité. Euh, donc je des parle, des moi, dans, dans mon spectacle, donc Tristan Lopin parle dans son spectacle. Il y a, il y a plusieurs personnes qui commencent à en parler. L'opinion publique dort de fou, là. Et on peut le sentir, bon, en tout cas, je peux le sentir dans ma salle, on n'est pas prêts d'y arriver. Voilà, avec toute la, sans fatalité. Parce que, pourquoi en fait, c'est assez logique. Pourquoi euh, ce que je... Là, je vais en sortir une vidéo d'un peu en train là-dessus, c'est sur la, la sidération. On vit tous la sidération. Mais la sidération, c'est cet état... Euh, cet anéantissement... Euh, des fonctions vitales avec état de mort apparente sous l'effet d'un violent choc émotionnel. C'est ça, la définition. Et quand tu vis ça de façon répétée dans ta vie, comme tous les humains, bon, bah, le temps que tu te réveilles de cette sidération, on est presque mort souvent, tu vois Donc, en fait, ça va mettre du temps. Alors, évidemment qu'il y a un impact. Euh, c'est juste que j'essaye d'être la plus humble possible quant à, 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 à la force de cet impact dans l'immédiat. Il faut être, il faut être, faut y aller mollo et c'est genre un peu d'humour par-ci. Un, peu, un film par là une musique par là. Tu c'est toutes ces formes différentes qui vont permettre à une opinion publique de commencer à avoir des idées peut-être un peu plus aiguisées sur certains sujets pour ensuite avoir un avis politique qui peut-être va enfin les emmener à décider de voir autrement. Mais aujourd'hui, la politique, c'est quoi C'est le capitalisme, et la nature. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour changer les choses Est-ce qu'on arrête certaines formes de consommation Par exemple, le fait d'arrêter l'iPhone ou de machin, etc. Est-ce que c'est possible Moi, j'ai fait cette expérience sociale pendant deux ans d'arrêter. Ça tout de suite, arrêter. Il fout ma gueule en fait. Est-ce que j'ai arrêté l'iPhone Ok. Voilà. Moi, j'ai pas le même truc que vous. J'ai ça, d'accord C'est pas la même chose. Demain, le team. Regardez, je vais déterrer tout Oh C'est un délire. Hein c'est très compliqué, hein, surtout quand tu veux monter un comedy club, etc. Ce que, dont je parle dans le, ce truc d'être humain, justement, c'est contradiction d'humain qu'on peut avoir. Il faut, faut essayer des choses. On peut essayer, mais on essaye très peu, hein, quand même, hein, ouais. de manière générale. On écoute, ha, ha, ha", et après on passe à autre chose. Tu vois. On consomme l'humour de façon capitaliste. Donc, euh, ouais, c'est surtout de l'humilité. Quand, quand je te dis, je ne pense pas qu'on ait un impact incroyable.
1: Et pour revenir sur les questions un peu sociétales, je parle beaucoup, et on en parle beaucoup à Blaise, des mots euh, MAUX de ce monde, euh, et notamment en France aujourd'hui. Toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inquiète le plus Qu'est-ce qui t'angoisse Est-ce que c'est euh, la montée euh, du, du racisme, le changement climatique, euh, euh, l'augmentation des inégalités Faites d'autres choix. Moi, c'est ma mort. Ah oui, OK. <rire> non, bah, non suis, mais c'est ma propre
2: mort. Euh... Pour être tout à fait honnête, c'est ça C'est genre comment aborder ce truc-là. C'est pour ça que je te parle de le fait d'arrêter, etc. C est... C est... Ah. Ouais, ça. En fait, ne pas... ce qui me ferait peur, c'est de m'enfermer dans quelque chose et de capitaliser sur cette chose. Hmm. Notamment l'humour. C'est pour ça que j'arrête. C'est que pour moi, c'est pas une... Enfin, des fois, t'as rien à dire, en fait. Des fois, il faut vivre des trucs, etc. Donc ma... ma peur, ça serait de mourir sans avoir vraiment capté un peu c'est quoi la vie, autre que faire des blagues, euh... recevoir des likes et faire de l'argent. Et manger, rigoler avec des copains. En fait, juste kiffer la vue, tu vois, et c'est d'avoir peur aussi, des fois, un petit peu de, de, du lendemain, tenter des expériences. Oui, parce que
1: là, ta situation est quand même très particulière. Tu as une carrière qui fonctionne très bien. Ouais, tout va bien. Tu reconnue. <rire> euh, non, mais tout va bien, c'est pour ouais. ça que je suis un sur J'aime beaucoup de ton travail. Merci. Euh, et tu arrives et tu me dis, bah, en fait, j'arrête tout, je vais à, à la campagne. Euh où ça, à la campagne, d'ailleurs. Est-ce que je peux demander ou pas En Bourgogne. En Bourgogne, mmh. dans une maison ouais. euh, pour, euh, finalement, euh, essayer de développer un autre pour, pour rapport à la vie. Pour des
2: légumes Oui. Pour essayer de voir, justement. tu sais, Je me suis commencé à me poser des questions sur euh, est-ce que là, je dois retaper la maison Est-ce que, est que je vais faire un truc écolo dans cette maison Après, je commence à m'intéresser à l'écologie et c'est un bon biais pour s'y intéresser réellement. C'est dans la pratique réellement mmh. des choses. Parce que là, je fais, ah, OK, c'est intéressant, ce truc. Euh, OK, en fait, donc, en fait... Peut-être changer mon chauffage, c'est peut-être moins écolo finalement que de garder celui que j'ai. Tu vois, il faut réfléchir réellement avec des trucs pratiques. Donc être dans la vraie vie. Oui. Et vivre des vrais trucs qu'on finit par plus vraiment vivre. Et c'est pour ça que ça devient presque un problème dans l'humour en France souvent c'est ben, un bout d'un moment, tu deviens tellement riche que tu as pu. Tu c'est déconnecté. Tu es déconnecté. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être que je vais revenir dans deux ans.
1: Oui, tu n'exclus pas de revenir. Ah, c'est la première question que je t'ai posée non, quand non, tu m'as dit ça.
2: C'est juste que là, tout de suite, maintenant, si je le dis pas aux gens, je vais jamais le faire. Et je vais rester dans ce cercle, cercle capitaliste, tu vois Parce qu'il y aura toujours un petit plan en plus. Là, j'ai vraiment dû refuser plein de trucs pour cette année, pour mettre un vrai stop et dire vive des trucs sur les. Là, t'as rien à raconter. T'as rien à raconter, parce que tu ne vis plus rien d'autre que du stand-up. Tous les soirs, tu fais des blagues, tu vois des humoristes toute la journée, tu fais des interviews. À quel moment tu vis vraiment des trucs De 14h à 16h oh.
1: En tout cas, dans ton spectacle, être humain, euh, tu as. Beaucoup de choses très intéressantes à raconter. Euh, je rappelle donc qu'on peut te voir au Café de la Danse très bientôt. Euh,
0: c'est la fin de cet entretien. Merci cool. beaucoup d'avoir été euh, ici sur le plateau de Blast. Plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.